0: Folge zum Podcast Personalmanagement. Wir sprechen über die Themen Führung, Recruiting und Lernen. Diese Woche ist dran das Thema Führung und ähm, mit mir zusammen ist hier die Heike Andreschak. Sie ist Trainerin und Beraterin für Unternehmen, berät Unternehmen bei Organisationsprozessen, bei Entwicklungsprozessen. Mein Name ist Michael Braun, ich moderiere äh, den Podcast, spreche mit der Heike über die Themen und wir haben heute auch einen Gast, ähm, Caroline Hingst. Ähm, dazu später aber mehr. Wir gehen jetzt erstmal in das Thema Führung selber rein. Ähm, unser Thema heute ist Selbstführung. Ähm, ist ein Unterschied zum Thema Führung? Ähm, vielleicht kannst du das kurz erklären, Heike, wie für dich so der Ansatz ist. Ähm, warum machst du eine Unterscheidung zwischen Führung und Selbstführung?
1: Ja, also Führung, ähm, da geht es einfach darum, andere zu führen und Selbstführung. Da geht es eben auch darum, ähm, wie die Führungskraft, ich will es mal so formulieren, mit sich selbst umgeht. Und für mich gehören diese beiden Themen immer auch zusammen, weil ich denke, nur in dem Moment, wo ich in der Lage bin, mich selber gut zu führen, bin ich auch in der Lage, andere Menschen zu führen. Und mit dieser Ansicht bin ich auch nicht ganz alleine. Also das haben eben schon viele Menschen gesagt. Und ich glaube, es hat auch schon eine ganz alte Tradition, Denn immer auch, wenn äh, große Führungspersönlichkeiten, also Könige und, und, und Fürsten ausgebildet wurden, hatte diese Ausbildung sehr große Anteile, äh, wo es um Selbstführung ging.
0: Wenn ich jetzt so an Selbstführung denke, dann denke ich äh, an das Thema, ähm, wie teile ich mir meine Arbeit ein oder wie teile ich mir meine Zeit ein über den Tag verteilt. Ist das Selbstführung oder ist das, ist das mehr?
1: Also ich denke, es ist ein Teil der Selbstführung. Das hat auch so ein bisschen mit einer geschichtlichen Entwicklung zu tun. Eine ganze Zeit lang dachte man dann mit Blick auf die Führungskräfte immer darüber nach, wie können die ihre Zeit effektiver nutzen. Und das sind so im Grunde die ersten Ansätze des Themas Selbstführung. Dann hieß es oft Selbstmanagement und war ganz nah, beim Thema Zeitmanagement. Also es ging darum, sich zu organisieren, äh, Ziele zu setzen und diese, diese Ziele ähm, auch zu erreichen. Und Selbstführung ähm, äh, ist aus meiner Sicht ein umfassenderer Begriff. Da geht es auch darum, sich zu organisieren, aber da geht es auch darum, eine Haltung zu bestimmten Themen zu entwickeln. Da geht es darum, Vorbild zu sein, bestimmte Werte zu haben und auch zu leben, aber es geht auch darum, gut auf sich zu achten als Mensch und als Führungskraft, nämlich auch dafür zu sorgen, dass man gesund bleibt und dass so Themen wie Arbeit und Privatleben in einer ausgewogenen Balance sind, wie auch immer diese aussieht. Darüber haben wir ja auch schon nachgedacht in unserem ersten Podcast zum Thema Führung.
0: Mhm, du hast ja jetzt gesagt, dass... Ähm Führungskräfte dann ja auch immer eine Vorbildfunktion haben. Jetzt sind wir bei dem Thema Selbstführung, also wie führen die sich selber. Würdest du dann sagen, dass die Vorbildfunktion dadurch entsteht, dass die Mitarbeiter auch sehen, wie organisiert er sich selber oder wie ist er selber aufgestellt, um da sich auch dann was abzugucken?
1: Ja, das tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf jeden Fall. Und heutzutage ist auch die Frage, ist meine Führungskraft für mich ein Vorbild, ähm, sehr viel stärker im Bewusstsein äh, der Menschen in den Organisationen. Das heißt, es wird auch bewertet, wie authentisch ist das, was eine Führungskraft sagt, von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt. Und das, was sie selber tut, also wie gut passen diese Dinge zusammen. Also die Vorbildfunktion ist eine sehr wichtige geworden heutzutage. Und zwar vor allem dann, wenn es auch schwierige Situationen in Organisationen gibt. Immer dann ist es ganz besonders wichtig, dass eben die Führungskräfte das vorleben, was sie auf der anderen Seite von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen.
0: Du hast ja vorhin noch einen spannenden Satz gesagt, dass ähm, niemand gut andere Menschen führen kann, wenn er sich selbst nicht führen kann. Kannst du da nochmal ein bisschen genauer sagen, was du damit meinst? Also, wenn, wenn, also ich würde das jetzt verstehen, wenn ich mich selbst nicht organisieren kann, dann wird in meinem Team oder in meiner Organisation auch nur Chaos entstehen. Ist das so? Geht das so in die Richtung?
1: Ähm, ja, in dem Moment, wo ich als Führungskraft eben für mich selber ähm, klare Aufgaben habe, klare Ziele, eine klare Idee, auch wie ich führen will, kann ich natürlich... Ähm, das einfach sehr viel besser im Arbeitsalltag umsetzen. Also ich bin besser organisiert mit meinen Sachen, habe dadurch auch Zeit äh, für Führung und habe auch eine klare Idee, äh, wie Führung aussieht. Und man darf eben auch da, wie gesagt, wieder diese Vorbildfunktion nicht unterschätzen.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Team oder bei meiner Organisation äh, Ziele definiert habe und vorgegeben habe, also was ja in der Regel auch der Fall ist. Ich weiß, wo ich äh, mit meiner Organisation hin möchte und ich weiß, wie das äh, Team dabei mit unterschiedlichen Aufgaben funktionieren soll. <lacht> ähm, dass das im Prinzip ja dann über dem steht, wo ich selber mit dabei bin. Ich bin ja nur ein Teil davon. Wenn ich das selber aber nicht für mich klar habe, dann weiß ich ja gar nicht, in welche Richtung ich gehe, was sich dann wahrscheinlich halt wieder aufs Team auswirkt.
1: Genau. Also es, es, schafft, einfach, ähm, es schafft einfach Klarheit und ähm, was für mich eben auch immer wirklich der ganz wichtige Faktor ist, es schafft dann eben auch Zeit und Freiräume für Führung.
0: Wenn wir jetzt an das Thema Selbstführung denken, wie bekomme ich da Anregungen oder Inspirationen? Hast du da Tipps, wo man, äh, wo man sich mal umschauen könnte, wo man Anregungen herbekommt, wie man da selber aktiv sein kann? Also jetzt unabhängig davon, dass man es natürlich auch trainieren kann.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja, ähm, wir haben ja heute äh, eine Sportlerin, eingeladen Und ich denke, ähm, gerade so äh, zu, dem, zu dem Thema Selbstführung kann man sehr gut Anleihen nehmen aus dem Sport und gerade auch aus dem Leistungssport, denn dort ähm, wird heutzutage ja sehr stark auch an diesen Themen gearbeitet. Also es geht nicht nur äh, darum, dass die Menschen körperlich in die Lage versetzt werden, Höchstleistungen zu erbringen sondern es geht auch sehr stark darum, wie man sich selber motiviert, äh, wie man sich selber Ziele setzt ähm, und wie es auch gelingen kann, diese umzusetzen, wobei eben auch die mentale eben eine Rolle spielt. Also ich denke, man kann dort für das Thema, wie, gehe, wie führe ich mich selbst, auch gute Anleihen nehmen, für die Frage, wie führe ich mein Team, finde ich, braucht es immer ein bisschen so diesen Übertrag, denn da geht es ja eben um mehrere, da geht es um Zusammenarbeit ähm, und da kommt es einerseits vielleicht darauf an, ähm, ist dieser Sport, den ich mir angucke, oder dieser Sportler, ein Teamsportler oder ein Einzelsportler, aber letztendlich gibt es da gute Möglichkeiten, einfach mal zu gucken, was wird da gemacht und was ist übertragbar auf den Arbeitsalltag.
0: Bevor wir jetzt die Caroline Hinks dazu holen, noch eine Frage an dich, wo wir gerade schon beim Thema Sport sind. Was hast du früher für Sport gemacht? Also ich war früher im Fußballverein, wie ja wahrscheinlich wie auch jeder, jeder zweite Junge mindestens im, im Ruhrgebiet, bin mittlerweile beim Badminton unterwegs, also auch im Prinzip. Einzelsportart. Man kann es natürlich auch im Team spielen als Doppel. Also ist halt noch mal was anderes als Fußball. Und in der Schule habe ich ja überhaupt nicht gerne Leichtathletik gemacht. Mittlerweile bin ich aber jedes Jahr dabei, irgendwie das Sportabzeichen zu machen, weil ich da irgendwie auch Spaß dran habe, mich irgendwie selbst zu motivieren. Also jetzt so diese Rundenzeiten zu laufen oder Sachen beim Weitsprung zu organisieren. Und was ich halt gemerkt habe, man ist ja zwar als einzelner Sportler unterwegs, aber man macht das ja natürlich auch im Team. Man sucht sich ja nochmal einen Trainingspartner oder man ist auch dann bei den Treffen mit anderen zusammen. Da motiviert man sich natürlich auch wieder gegenseitig. Also man hat da sowohl diesen Einzelaspekt als auch den Gruppenaspekt. Also das finde ich halt ganz spannend. Was waren bei dir so die Sportarten, wo du unterwegs warst?
1: Ja, ich bin auch ein typisches Mädchen. Ich ähm, reite seit meinem siebten Lebensjahr und bin dem auch immer treu geblieben bis heute. Und jetzt gefragt, ähm, Einzel- oder Teamsport? Ähm, ich würde sagen, es ist ein Teamsport und zwar mit einem äh, vierbeinigen Partner. Also man ist da immer im Team. Ja. Ähm, und wenn es einem nicht gelingt, ähm, diesen Teamgedanken da zu leben, funktioniert es halt oft nicht gut. Wenn ich, da ich das Thema ähm, Reiten jetzt nicht als Leistungssport betrieben habe, war bei mir sicherlich der Leistungsanspruch ähm, nie so hoch, wie das dann in den Sphären ist. Allerdings ähm, eben schon auch mit einem gewissen Anspruch eine Entwicklung äh, zu sehen. Und da sind wir, glaube ich, auch nochmal wieder beim Thema Selbstführung. Das hat ja viel damit zu tun, was motiviert mich. Also motiviert mich jetzt eine Medaille oder motiviert mich vielleicht auch, festzustellen, ich erlebe, eine, ich erlebe eine positive Entwicklung und dann kann mich das eben auch sehr motivieren. Und das ist auch was, wenn mir das als Führungskraft gelingt, auch Mitarbeiter dahin zu bewegen, dass sie aus sich selber raus motiviert sind und eben auch dahin kommen, dass sie für sich selber Entwicklungen sehen und positiv bewerten, dann ist das eine wirklich tolle Sache.
0: Du bietest ja auch Seminare an für Führungskräfte oder auch für Teams mit Pferden. Ich durfte ja auch schon mal bei einem Seminar teilnehmen. Das hat heißt ja dann auch mit Führen zu tun. Also man, man führt ja das Pferd zum Beispiel über einen Parcours, aber man wird ja auch so ein bisschen selbst geführt, Hat so zumindest das Gefühl von dem Pferd, also das Pferd irgendwie auch so ein bisschen auch die, die Richtung vorgeben kann. War das nur so ein Eindruck, der bei mir entstanden ist oder ist es tatsächlich auch so, so ein Aspekt, der dann bei diesem Seminar auch auftaucht?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also dieser Aspekt führen und geführt, führen und geführt werden. Ähm, da geht es dann viel um Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der heute für Führung wichtig ist. Also wenn ich halt überlege... Ich muss einfach auch als Führungskraft oft loslassen. Ich habe nicht mehr so die direkte Kontrolle über das, was Mitarbeiter tun oder nicht tun, weil ähm, die vielleicht gar nicht mehr jeden Tag im Büro sind, dass ich durchs Fenster gucken kann im Großraumbüro oder so über die Schreibtische gucken kann und sehen kann, ah, die arbeiten auch alle fleißig. Also das ist ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, der heute äh, zunehmend Bedeutung erlangt Und von daher auch immer Bestandteil äh, dieser Seminare. Und dann geht es manchmal einfach auch darum zu gucken, was ist, was ist vielleicht schwieriger, das Loslassen oder das, Akt oder das Aktive Führen.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also ich... Äh hatte auch erste Respekt davor, ähm, an diesem Seminar teilzunehmen, auch mit den Pferden dann zu arbeiten. Das macht aber auf jeden Fall großen Spaß und man lernt wirklich tatsächlich viel über sich selbst und auch wirklich viel über das Thema Führung. Also spannende Sache auf jeden Fall. Gut, ähm, dann würde ich sagen, dann holen wir die Caroline dazu und sprechen mit ihr mal darüber, wie sie selber sich führt, wie sie vielleicht auch geführt wird von äh, ihrem Trainer, von ihrem ähm, Betreuerteam. Und gucken mal, was sie dazu zu erzählen hat, oder?
1: Genau, und ich bin auch schon ganz gespannt, ähm, welche Aspekte da auch jetzt für mich wieder drin stecken. Aber um die Spannung noch einen kleinen Moment aufrecht zu erhalten, gibt es jetzt erst nochmal eine Nachricht zum Thema Recruiting, die ich sehr spannend fand, weil mich das Thema Anschreiben bei Bewerbungen immer schon ein bisschen, ähm, ja was heißt genervt hat, aber ich fand es immer auch so ein bisschen zweifelhaft, ähm, wie gut man wirklich auch auf den Kandidaten schließen kann und ob es nicht einfach nur eine Menge Zeit bindet, die zu erstellen und diese dann auch zu lesen. Es gibt auf der Plattform businessinsider.de einen spannenden Beitrag zum Thema Stirbt das Anschreiben aus? Und ich denke, es wird irgendwann gar nicht mehr gefragt werden, weil sehr, 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 sehr viele Unternehmen mittlerweile ganz darauf verzichten.
0: Ja, wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast, ähm, Caroline Hingst, mehrfache deutsche Meisterin im Stabhochsprung. Ähm, sie wird ein bisschen was sagen zum Thema Führung und Selbstführung, aber am Anfang sich einmal kurz selber vorstellen.
2: Ja, also mein Name ist Carolin Hingst, 38, nee, 39 mittlerweile. <lacht> <lacht> mittlerweile 39 und ich mache seit über 20 Jahren Profisport, Profisport Stabhochsprung. Komme vom Kunsttonen, habe viel Tennis gespielt, Langstreckenlauf, Triathlon, Skilanglauf, also diverse Sportarten schon als Kind, Jugendliche bis zu meinem 18. Lebensjahr also ausprobiert. Auch wettkampfmäßig, so dass ich von Woche zu Woche trainiert habe. Und dann hat sich das plötzlich so entwickelt, dass ich beim Stabhochsprung gelandet bin. Mhm.
0: Also alles Sportarten, die wir auch schon gemacht haben, Heike. Stabhochsprung, Triathlon.
1: Sportarten, die ich auf jeden Fall schon mal im Fernsehen gesehen habe. Ja, <lacht> okay. Aber ich hatte auch eher eine Affinität zur Leichtathletik, sagen wir es mal so. Aber ähm, Stabhochsprung habe ich halt nicht gemacht.
0: Das sind ja jetzt alles ähm, Sportarten, die man erstmal für sich alleine macht, Individualsportarten. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du dich dann motiviert hast, wie du vielleicht auch im Team mit anderen dich motiviert hast oder hast motivieren lassen?
2: Also am Anfang war das eher die Motivation durch meinen Vater. Ja, okay. Also der hat uns ein bisschen... Er hat die Richtung gegeben, den Weg gezeigt, er hat uns äh, geführt, der hat uns natürlich auch das ermöglicht, ne? die Tennistrainerstunden, die Platzgebühr, ähm, Startgelder bei Wettkämpfen, also ohne die Unterstützung von meinem Papa, von meinen Eltern wäre das niemals möglich gewesen. Ähm, und Daraus war dann schon teilweise auch so eine Motivation, dass der Papa gesagt hat: Da wird jetzt gelaufen, da wird jetzt mitgemacht. Und ah oh nee, ich bin müde. Oder dann, wenn man in Pubertät kommt, hat man sämtliche andere <lacht> Interessen. Und jetzt Sonntag früh um 10 Uhr in jedermannslauf über 10 Kilometer zu machen. Und ja, aber es hat mich auch. Es hat mich auch abgehärtet. Ich habe ähm, gelernt, dass man nicht, nur weil man sich mal nicht so ganz gut fühlt oder nicht so ganz viel Lust hat oder weil die Anreise weiter ist, dass man dann einfach was hinschmeißt. Also ich habe gelernt, was es heißt, Disziplin aufzubringen, konsequent zu sein, ein Ziel hinterherzugehen für seine Mannschaft. Also Tennis ist ein Individualsport, aber ich war immer in der Mädchenmannschaft, Juniorenmannschaft, Damenmannschaft. Also ich... Habt ihr ein Team um mich herum gehabt? Die haben mich gebraucht. Und ich wollte mit meinem Team ja auch die Meisterschaft gewinnen. Und dann war das eine ganz andere Motivation plötzlich durch das Team. Wir wollten das Miteinander gewinnen. Und zu meinem Stabhochsprung bin ich dann per Zufall gekommen und habe gemerkt, das ist vom Herzen, das ist genau die Sportart, die ich mir vom Herzen ausgesucht habe. Das andere war alles so ein bisschen mal geben, zeigen. Man kann reinschnuppern, das eine länger, das andere nicht ganz so lang ausprobiert. Und seitdem ich den Stabhochsprung für mich entdeckt habe, mache ich die anderen Sportarten auch noch, aber halt nicht mehr ganz so intensiv.
0: Also es ist ja ein ganz spezieller Sport, weil du ja relativ viel trainierst, ohne tatsächlich auch dann den Sprung durchzuführen. Und wenn du beim Wettkampf bist, ist es ja auch so, du hast ja drei Versuche und dann, ist ja der Wettkampf, wenn du Pech hast, schon vorbei bei der bestimmten Höhe, wenn du sie nicht schaffst. Und du hast ja eine sehr lange Zeit, um dich auf den Sprung vorzubereiten. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie du dich dann selber da ähm, durch den Wettkampf führst, wie du da selber aktiv bist?
2: Manchmal ist es tatsächlich so, man hat einen Wettkampf, internationaler Wettkampf, Katar, reist dann an, erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch, ungültig, ohne gültigen Versuch nach Hause. Und das ist schon bitter. Also da boah, da wird man manchmal schon alles hinschmeißen. Es kommt so ein kurzen Moment, die emotionale Enttäuschung ist da und man hat schon so viel investiert und die lange Reise und hat, ist halt mit dem OGV ohne gültigen Versuch nach Hause gekommen. Und dann ähm, besinnt man sich wieder und schläft halt eine Nacht drüber und merkt, na ja, da hat das noch nicht gefehlt oder eigentlich war es gar nicht so schlecht, so Kleinigkeiten haben nur nicht zusammengepasst oder meine Stäbe sind zu schnell zu so weich geworden oder ich habe... Ähm, mich im Kopf nicht fokussieren können, war unkonzentriert, habe mich auf andere Dinge mehr konzentriert auf meinen Stab hoch, als auf meinen Stab Hochsprung. und
0: Wie ist es dann im Wettkampf, wenn du dann in der Wettkamp Wettkampfsituation bist?
2: Im Wettkampf ist es dann halt so, dass man sich nach Möglichkeit, immer maximal konzentriert, maximal fokussiert, maximal Leistung abrufen kann. Und das ist mir am Anfang von meiner Karriere natürlich nicht immer gelungen. Und je mehr ich im mentalen Bereich gearbeitet habe, also meine Gedanken, das, was du denkst, ziehst du an, das, was du fühlst, strahlst du aus. Also je mehr ich meine Gedanken in die richtige Richtung lenken konnte, desto besser hat mein Sprung geklappt. Und als ich das realisiert habe, wusste ich, ich muss nicht nur noch härter trainieren, sondern ich muss meinen Kopf in die richtige Bahn lenken. Also auch ja, mentales Training machen.
0: Und ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, du hast ja mal ein Team dabei, also ein Trainer ist ja auf jeden Fall dabei. Ähm, kannst du noch ein bisschen was zu dem, ja, zu dem Einfluss von außen dann sagen? Beim Training ist es ja wahrscheinlich besser möglich, als es im Wettkampf, oder? Also ich meine, wie soll der Trainer dann noch ein, äh, eingreifen können?
2: Ein Trainer hat zu mir immer gesagt, was du im Training nicht gelernt hast, was du im Wettkampf nicht können. Und andersrum ist aber, wenn du im Training was gut drauf hast, heißt es noch lange, dass du es im Wettkampf abrufen kannst. Und das liegt dann an mir. Also im Training ist es so, wir können da 20, 30 Sprünge machen. Wir haben zwei, drei Stunden die Anlage für uns alleine, mein Trainer und ich. Wir haben Videokamera, wir haben ganz viel Zeit. Um, wir stellen jetzt auch nicht die, die Zeit hin, eine Minute für den Sprung, sondern ich kann mich so lange konzentrieren, wie ich, wie ich will, weil wir wollen die Technik improvisieren, verbessern. Und da, da geht man nicht so sehr an die Wettkampfbedingungen ran, weil sonst schafft man vielleicht drei, vier Sprünge und das Training ist beendet und geht nach Hause. Aber wenn man sich technisch verbessern will, dann braucht man die die Wiederholungen, immer wieder das Feintuning, noch, noch mal abrufen, hier noch ein bisschen ähm, schrauben, ausprobieren, sich reinfühlen. Und im Training ist der Trainer also unheimlich wichtig, weil der immer, der gibt dir immer die Rückmeldung über deine aktuelle Technik und er gibt dir aber auch einen Input, Probier's doch mal so und so und so, ein bisschen anders. Und im Wettkampf ist dafür keine Zeit mehr. Also im Wettkampf heißt es dann nur noch das Abrufen was du gelernt hast, beziehungsweise was automatisch dann da ist. Mhm. Und also wenn man ganz, ganz guter Athlet ist, dann ist es egal, welcher Trainer da draußen steht, dann hat man seinen Sprung im Training gelernt und kann ihn im Wettkampf abrufen.
0: Jetzt bist du ja im Prinzip auch selber Trainerin mittlerweile. Also du trainierst ja dann auch im Sport, aber auch dann im, im Business, in der Wirtschaft wie ist für dich diese Rolle, wie bist du in diese Rolle reingekommen? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Also mir war es irgendwann der Profisport, nur Sport treiben, war mir zu langweilig. Dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ich habe meine B-Trainer-Lizenz, A-Trainer-Lizenz im Stab Hochsprung. Dann habe ich weitergeguckt und Fitnesstrainer, Personal Trainer, über Ernährungsberatung, mentales Training, Coachings. Also ich habe... Und das Studium gemacht, immer wieder fortbildung Und ich habe mit den Trainern, wo ich zusammengearbeitet habe, die habe ich auch immer, die hab ich immer ausgefragt. Ich wollte das Ganze wissen, diese Erfahrung von Weltklasse-Trainern. Und habe dann gemerkt, ich kann jetzt meine eigene Trainerin machen. So hat sich das Ganze halt mein Weg entwickelt. Und ich wollte mein Wissen dann weitergeben. Und in dem Bereich, wo ich jetzt im Personal-Training arbeite, mit den Kunden und auch mit Unternehmen, arbeite ich nicht im Hochleistungssport, nicht im Leistungssport, sondern überwiegend im Gesundheitssport. Ganz selten, dass ich einen, ähm, ja, einen Fußballer habe, ich, eine Volleyballerin auch, die wollen an die maximale Leistung. Und bei den anderen Kunden und Teilnehmern gucke ich mir, wo sind die gesundheitlichen Probleme, wo kann ich mit meinen Übungen, mit meinen Korrekturen zur Verbesserung beitragen. Jetzt sitze ich die ganze Zeit und denke so
1: darüber nach, was finde ich wieder in Unternehmen von dem, was du sagst. Ne? Also was du für Fähigkeiten aufgebaut hast. Und ähm, das ähm, finde ich schon ganz spannend, weil ich finde, da ist eine ganze Menge einfach auch, was vielleicht gut ist für die Führungskräfte und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen. Denn... Ähm, das eine ist, ähm, gute Rahmenbedingungen zu haben, das, was der Trainer setzt, ähm, auch Rückhalt zu haben, Rückmeldungen zu bekommen über das, was man was man, äh, man gerade gemacht hat, also Feedback zu kriegen und auch relativ schnell, das ist ja was, was in der heutigen Zeit oft so diskutiert wird, ähm, dass man mit Feedback nicht mehr so ewig wartet, immer nur dieses eine Gespräch
2: im Jahr, wo der Mitarbeiter mal eine Rückmeldung bekommt darüber, Wir was er gerade so macht. Genau. Wenn ich unterbrechen darf, wir kriegen bei jeder Trainingseinheit gesagt, was falsch ist. Mhm. Irgendwann habe ich zu meinem Trainer gesagt, jetzt weiß ich alles, was falsch ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, was richtig mhm. ist. Also wir suchen tatsächlich nach den Fehlern. Wir, wir mhm. suchen immer, wo kann ich mich verbessern? Nach meinem Sprung gehe ich zum Trainer hin? Was kann ich anders machen? Wo war das Defizit? Was war falsch? Mhm. Ja, ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wir Sportler sind total offen mit Kritik. Wir, wir wollen das Feedback, wir sind auch hart robust und wir, das ist kein persönlicher Angriff. Da das ist heißt dann einfach, ja, wo hat es halt noch nicht geklappt? Was können wir anders machen? Wie können wir was optimieren? Und ich glaube, ja, so jetzt auch meine Erfahrung auch mit den Kunden, man muss, man, man mit Fingerspitzengefühl aufpassen, was man sagt. Natürlich kann man es nicht in der Tonart wählen oder in der Wortwahl, die einfach nicht schön ist. Und aber ja, irgendwie Angst zu haben, dass man jemanden was nicht sagen darf. Woher soll es der denn wissen, was falsch ist? Also nur los geht's, auf, traut euch. <lacht>
1: Ja, was ich aber jetzt genauso wichtig fand, irgendwie, dass du gesagt hast, ich habe meinen Trainer gefragt, jetzt hast du mir so viel gesagt, was noch nicht hat. Ja. Ähm, ich vergesse gerade, was richtig ist. Also ich finde, es ist wichtig, eine Balance zu haben zwischen positiven und negativen Feedback, weil sonst genau das passiert, was du geschildert hast. Und jetzt weiß ich nicht, hat dich das demotiviert manchmal, wenn, wenn, wenn immer noch wieder und immer noch wieder was war? Ähm, weil ich erlebe das dann manchmal in Unternehmen, weil nämlich da auch oft immer nur geguckt wird, was nicht gut ist, aber nie gesagt wird, Mensch, das ist aber super gelaufen. Ne? Also da tun äh, wir Menschen in Unternehmen uns ein bisschen schwer und das wird zum Beispiel auch oft, wenn Mitarbeiter befragt werden, im Rahmen von Mitarbeiterbefragung kommt es ganz oft, dass gesagt wird, ich kriege keine Rückmeldung über meine Ergebnisse, ich bekomme kein Feedback und kein, keine Anerkennung für das, was ich hier mache.
2: Wie ist das also als Sportler? Die Anerkennung, um das geht es mir natürlich überhaupt gar nicht. Mein Trainer, mit dem habe ich das circa sechs Jahre zusammengearbeitet, der hat jeden Sprung im Training aufgenommen. Der hat jeden Sprung im Wettkampf aufgenommen. Und nach dem Sprung sind wir immer hingegangen, haben die Videoanalyse gemacht. Sogar extra Einheiten einfach zusammengesessen, Videoanalyse. Und da ist mir halt das richtig aufgefallen. Das hat sich, das, vielleicht hat es angestaut, aber plötzlich habe es so rausgeplatzt aus mir, sage ich, Herbert, ich weiß jetzt alles, was ich falsch gemacht habe. Also das irgendwie hat sich das vielleicht gehäuft. Ja, und dann habe ich gemerkt, ja, Moment mal, was sind denn meine Stärken? Und als ich dann halt wieder dahin geguckt habe, dann habe ich gemerkt, dadurch, dass ich auf meine Stärken geschaut habe, boah, dann baue ich mein Selbstvertrauen wieder auf. Klar, ich habe ein großes Durchhaltevermögen, ich habe ein gutes Bewegungsgefühl, ich äh, kann mich hoch konzentrieren, ich äh, bin koordinativ sehr gut, ich kann turnen am Stab. Und also es war schon in der Phase, wo die Wettkämpfe einfach nicht gelaufen sind. Und ja, wie in der Partnerschaft halt auch. Also es läuft so alles und plötzlich platzt halt einfach mal der Frau der Kragen. <lacht> und dann muss alles raus und dann sagt der Partner, oh, so habe ich das gar nicht gesehen. Und das ist, das ist schon sehr gut. Aber wichtig ist, dass man auf einer schönen Ebene weiter austauschen kann. Also aber Dinge, wo... Unbehagen dabei sind, wenn der Kragen zugeht oder kein gutes Bauchgefühl da ist, ansprechen. Also das Schlimmste ist, jemand anderer weiß gar nicht, dass dir was auf dem Herzen liegt oder du mit was nicht zufrieden bist und dann wird das nicht erwähnt. Also was mir jetzt auch nochmal gerade so durch den Kopf geht, ist, weil du sagst,
1: wir gucken, wir, haben, wir gucken im Sport schon sehr intensiv auch darauf, wo sind die Fehler noch, finde ich, ist das eine, eigentlich eine ganz schöne Fehlerkultur, also zu sagen, wir gucken auf die Fehler, um uns zu verbessern und deshalb ist es nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht läuft, man kann es ja verbessern und das ist, finde ich, auch noch was, was Unternehmen lernen können, also zu sagen, es ist wichtig, Fehler anzugucken, weil im Unternehmen, je nachdem, wie da Fehlerkultur ist, ent entsteht so ein bisschen so eine Mentalität, ähm, Dinge auch zu verstecken. Und das finde ich eigentlich ganz auch nochmal so ganz schön, so als Lernen aus dem Sport.
2: Bei uns ist auch eine Phase, in der Vorbereitung kann man das ganze Puzzle kann man auseinanderbauen, hat man wieder die einzelnen Teile und in der Vorbereitungsphase Oktober geht es los. Dann kann man so langsam die einzelnen Teile wieder zusammenbauen, bisschen an Schrauben drehen. Aber in der Wettkampf, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und in der Wettkampfphase von Mai bis September, da sucht man natürlich mehr die Stärken. Da kann man nicht ständig an Fehler rumkritisieren, weil was man ja bis Mai jetzt nicht verbessert hat, von Oktober an, hilft auch nicht. Also, das ist bei uns schon ein bisschen phasenabhängig. Mhm. Das eine ist mir, da kann man jetzt lernen und auf die Fehler gucken und dann. Wenn man aber selbstbewusst mit Selbstvertrauen auch an der Anlage stehen wollen, in einem Wettkampf Leistung abrufen wollen, dann braucht man schon auch die Punkte und dass man sich selber vertrauen kann und weiß, das ist mein Punkt, auf den kann ich bauen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, man braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Training. Würdest du dann sagen, dass man auch halt nicht nur gucken muss, ähm, wo kann ich den Teilnehmer verbessern oder den Mitarbeiter verbessern, sondern eben auch, an welchem Punkt kann ich ihm sagen, dass jetzt irgendwas vielleicht verbesserungswürdig ist oder dass er irgendwo anders äh, aktiv werden sollte?
2: Ich schaue den Leuten halt sehr, sehr viel in die Augen. Und man merkt dann beim Gespräch, also muss ja nicht unbedingt gleich das direkte Thema sein, aber man merkt beim Gespräch, wenn Augen anfangen zu leuchten, wenn man über gewisse Dinge redet und dann weiß man, da geht die Energie hin, da geht der Spaß hin, da geht Freude hin. Und wenn jemand dann im Gespräch halt keine funkelnden, feuernden Augen hat, dann merkt man schon, irgendwas passt da nicht. Oder wenn man noch genauer hinschaut, die Hautfarbe im Gesicht. Plötzlich erzählen Personen was, fassen sich irgendwie am Hals immer oder kratzen sich rote Gesichtsfarbe. Dann rebelliert es von innen, es ist irgendwas Unangenehm ist, wo die Person teilweise gar nicht selber merken. Also bei meiner Kundin habe ich dann auch beim Beratungsgespräch direkt beim ersten Gespräch habe ich gesagt, mir ist da was aufgefallen. Darf ich das mal ansprechen? Also schon ganz vorsichtig und nicht hey, du bist rot angelaufen. Was ist da los? Also es ist ja, es ist ja ein Bereich, wo sie, wo sie erstmal gar nicht merkt und vielleicht bin ich ja auch falsch, aber mhm. wenn mir was aufgefallen ist, dann habe ich gedacht, dann kann ich sie erwähnen, vielleicht ist ihr selber nur gar nicht aufgefallen, weil dann hat sie wieder die Möglichkeit, ah, was läuft denn da vom Prozess in mir?
1: Mhm. ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, was du sagst, also die Sache, du sagst, ich beschreibe dann, was mir aufgefallen ist, aber es ist noch ohne Wertung. Ne? Und das ist was, was auch ganz wichtig ist, so beim Thema Feedback. Ne? Also es ist erstmal ohne Wertung, sondern einfach nur ich beschreibe, was ich sehe, und derjenige, der das Feedback kriegt, der kann eben damit dann anfangen, was er möchte. Und mhm. ähm, wenn er eben sagt, das mag ich jetzt nicht bedenken oder da mag ich mich jetzt nicht mit beschäftigen, ist das auch okay. Ne? Also das ist schon, das ist auch nochmal wirklich was ganz, ähm, ganz Wichtiges für die Frage, wann kann ich eigentlich gut jemand
2: anderem Feedback geben. Ne? Jeder Mensch hat ja seine eigene Stabilität, egal ob es das ist, so wie er schläft, so wie er lebt, so wie er sich ernährt, mit Sport, ohne Sport, ob er raucht, also das ist seine eigene, so hat er sein, sein Leben aufgebaut, seine Stabilität und wenn man entweder selber was verändern will oder der Trainer, die Führungskraft, der Chef möchte mit dem Mitarbeiter was verändern, ja, dann, dann kann man nicht einfach auf den fünften Gang da hochschalten und los jetzt. Also, es muss schon so zum Menschen passen, zu der Situation passen, zu seinem, zu seinem, zu seinem Prozess, zu seinem Anpassungsprozess, zu seinem. Ja, Tagesform, das würde ich nicht beschreiben, also das ist ja zu sehr dann in der Emotionalität und Tagesform abhängig, aber ähm, der Bundestrainer, wir hatten Kaderlehrgang und ich hatte drei, vier Wochen erstmal Bundeswehrlehrgang, dann kam ich zum Kaderlehrgang, habe überhaupt kein stab machen können und bei der Videoanalyse saß ich mit verschränkten Händen da, nach zwei Minuten hat der Bundestrainer gesagt, ich glaube Caro, wir brechen das jetzt hier ab, ich merke, du bist ganz weit weg vom Stab Hochsprung gerade, lass uns nächste Woche nochmal sprechen. Und da hat er aber auch gefühlt gemerkt, was mit mir gerade los ist. Ne?
0: Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dich kann man auch als Trainerin engagieren sozusagen, im Gesundheitsbereich, auch im mentalen Bereich. Kannst du noch kurz was dazu sagen? Wo kann man Informationen bekommen? Wie kann man dich erreichen?
2: Also meine Website, sagt schon sehr viel, unter wwwcarolin hinksde über's Personal Training, Fitness Training, auch zu den Workshops und natürlich gerne per Mail oder telefonische Anfragen. Ich äh, möchte, bevor eine Buchung kommt, immer alles vorher ganz genau besprechen. Wo, was ist schon vorhanden? Wo möchte man hinkommen? Auf welchem Weg kann ich was äh, voranbringen? Also, bevor ich, ich mache ja in Mainz, wo ich lebe, äh, die Personal Trainings und meine Kurse und bin dann deutschlandweit mit bei Tagungen, also mit den Firmen, Firmenauftagungen oder beim Betriebsausflug oder bei Gesundheitstagen, also die ich entweder komplett alleine organisiere oder als Referentin mit dabei bin. Sehr ja, breit aufgestellt und mir macht es aber super viel Spaß individuell auf das Unternehmen einzugehen oder auf die Organisation. Und ich bin so sozusagen für alles offen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ich bin für alles offen und freue mich über alle, die Lust haben, was in Bewegung zu bringen.
0: Ja, wunderbar. Ja, schön, dass du da warst, dass du viel Zeit genommen hast, hat Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, und viel vielen Erfolg. Dank. Danke schön.
1: beschäftigt sich ja heutzutage sehr intensiv auch mit der Frage Führung unterschiedlicher Generationen. Wir hatten bei unserem letzten Podcast darüber philosophiert, was kommt eigentlich nach der Generation Z? Und ich hatte versprochen, mich mal auf die Suche zu machen. Das habe ich getan und einen ganz interessanten Beitrag gefunden, der darüber spekuliert, was nach der Generation Z kommen könnte. Auf der Plattform Business Insider findet man unter der Frage, was kommt nach der Generation Z? Eine Überlegung hierzu. Viel Spaß beim Lesen.
0: Wir haben ja gerade von der Caroline gehört, dass sie relativ viel unterwegs war in der Welt. Also Olympische Spiele in Peking waren dabei zum Beispiel. Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, wie sieht das mit Führung und Selbstführung aus in anderen Ländern, in anderen Kulturen? Wie wird das da entwickelt, gehandhabt? Hast du dann einen Einblick?
1: Ein Thema, ähm, das ich jetzt auch ganz spannend fand im Zusammenhang äh, mit dem Thema Selbstführung und das aus den USA kommt und da dann daher kommt mit einem Namen, der für uns, gerade auch für uns Deutsche, vielleicht ein bisschen schwierig ist, ist das Thema Super Leadership. Äh, letztendlich geht es darum, Führung durch Selbstführung zu praktizieren. Hm. Jetzt geht es dann natürlich nicht darum, dass die Führungskraft sich ähm, als Superhero entwickelt und ähm, einfach vielleicht von daher noch viel mehr Abstand zu äh, ihren zu Führenden bekommt, dass sie eben sehr abgehoben ähm, sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Das ist gar nicht das Thema, sondern eher umgekehrt. Es werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel stärker in den äh, Fokus genommen und in den Vordergrund gestellt. Nämlich es geht darum, dass ich als Führungskraft meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu befähige, sich selbst zu führen. Also ich trete sehr viel stärker in den Hintergrund, setze vielleicht Rahmenbedingungen und unterstütze ähm, Menschen dabei, sich selber Ziele zu setzen, sich selber zu motivieren, miteinander äh, zusammenzuarbeiten, miteinander und ähm, auch wirklich zusammenzuarbeiten. Und ähm, so, dass das aktive ähm, Einflussnehmen der Führungskraft ähm, sehr viel stärker äh, sich verringert.
0: Das Thema hatten wir auch schon mal angeschnitten in einem früheren Podcast. Also so nach dem Motto, dass ich mich als Führungskraft einfach zurücknehme. Also ich, also das Team weiß zwar, ich bin da, ich kann ähm, gewisse Rahmenbedingungen vorgeben, auch ähm, gewisse Richtungen anschieben, aber ich bin jetzt nicht mehr der klassische, diese klassische Führungsperson, die wirklich konkret sagt, und ihr geht nur in die Richtung, sondern ich lasse einfach auch ähm, ja, Teamarbeit zu, Teamentwicklung zu. Und ich weiß natürlich auch, das Team Besteht aus Experten, die wissen selber auf ihrem Gebiet am besten, was zu machen ist. Und ich lasse mich auch einfach darauf ein, dass die Leute eben auch bei einigen Sachen einfach mehr wissen als ich selbst, wovon das gesamte Team dann auch profitieren kann.
1: Genau, also dieser Ansatz ist nicht, ist nicht super neu. Es gab mhm. immer schon wieder Überlegungen dazu. Aber es ist natürlich auch, auch schwierig, weil es setzt relativ starkes Vertrauen in Organisationen voraus, weil es geht ja um Selbst Steuerung und das bedeutet Vertrauen der konkreten Führungskraft vor Ort, aber auch Vertrauen des Top-Managements bzw. der Unternehmensleitung, denn ähm, auch dort äh, wird ja äh, Kontrolle aus der Hand gegeben, denn auch das, das, das würde ja für die Ebene unterhalb der Geschäftsleitung genauso gelten, dass man da, wenn man da Führung durch Selbstführung praktiziert. Solche Konzepte funktionieren eben immer nur, wenn es von oben nach unten wirklich gelebt wird.
0: Das heißt, die Führungskraft nimmt dann im Prinzip auch so eine, so eine Coaching-Funktion ein, also wird zum, zum Trainer des Teams.
1: Ja, in, gewisser, in gewissem Maße schon. Auf der anderen Seite bedeutet natürlich Selbstführung auch für sich selber festzustellen, wo man vielleicht noch Entwicklungsbedarf hat und diesen dann entweder einzufordern oder aber auch eine ähm, Kompetenzlücke selbstständig zu schließen. Ähm, wenn ich da ganz weit gehen will, ähm, ist letztendlich ähm, auch dort dann der Mitarbeiterin, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ein bisschen in der Selbstverantwortung. Denn Selbstführung bedeutet eben einerseits auch, Selbstverantwortung zu haben für das, was ich tue, für das, was ich brauche und aber auch Selbstwirksamkeit zu erleben. Das heißt, ich kann feststellen, dass ich Einfluss nehmen kann, dass das, was ich tue, einen bestimmten Effekt hat.
0: Und man betrifft das alle Altersgruppen gleich. Also du hast ja vorhin über die Generation Z gesprochen, Da das war ja letztes Jahr in der letzten Folge auch schon Thema bei uns. Wie siehst du das da, also diese, die neuen Generationen, die jetzt vielleicht gerade ähm, im Berufsleben drin sind oder die jetzt ins Berufsleben reinkommen, was haben die so für einen Anspruch an Führung oder auch eben, was haben die so eine Haltung gegenüber Selbstführung?
1: Also ich denke gerade auch für die Generation Y, das sind ja die, die so Mitte 30 sind jetzt ähm, im Moment und die vielleicht auch schon selber dahin kommen, dass sie Führungsverantwortung übernehmen oder schon übernommen haben. Wenn man dem Glauben schenkt, was so insgesamt über diese Generation gesagt wird, ist es einerseits so, dass sie selber für sich sehr viel Eigenverantwortung wollen, sich selber organisieren wollen und andererseits nicht mehr so ganz bereit sind, oder so Führungsverantwortung zu übernehmen. Also meine Generation, Generation X, war ja schon darauf ausgerichtet, irgendwann Führungsverantwortung zu haben und ähm, man wollte eben auch ähm, das gerne machen und das ähm, ist bei der Generation Y etwas weniger stark ausgeprägt, ähm, so dass ich sagen würde: ähm, Als Geführte passen sie sehr gut in das Konzept und als Führungskraft, ähm, wenn es ihnen gelingt, ähm, das für sich als Führungsstil zu entdecken, können sie vielleicht besser loslassen als andere. Die Generation Z, also diejenigen, die jetzt so Mitte 20 sind, die, die so aus einem sehr strukturierten Leben kommen oder die einfach sehr viel Struktur und Sicherheit kennengelernt haben in ihrem bisherigen Leben, ist natürlich ein Umfeld, wo ich sehr stark in der Eigenverantwortung bin, vielleicht nicht sofort ganz einfach. Auf der einen Seite wollen sie sich einbringen, wollen gehört werden, wollen wahrgenommen werden. Das spricht auch wieder für eine Eignung oder auch für eine positive Einstellung zu solch einem Führungsverhalten. Auf der anderen Seite brauchen sie aber, glaube ich, dann ein bisschen Unterstützung äh, dabei bei der Frage, sich selbst organisieren, auch ähm, mit Unsicherheit und auch mit Unsicherheit umzugehen. Also würde ich sagen, dass grundsätzlich, ich vermuten würde, dass das eine solche Führung ähm, auch da positiv bewertet wird, aber letztendlich eine Führungskraft da zumindest am Anfang etwas mehr Struktur und Unterstützung, etwas mehr Rahmen liefern muss. Wenn ich das Thema Führung durch Selbstführung auch nochmal vor dem Hintergrund des konstanten Wandels in Organisationen betrachte, finde ich, es, denn der, der, der wirkliche Nutzen für Führungskräfte ist einfach auch Entlastung, Also weil die Aufgaben und Rollen, die Führungskräfte heutzutage einnehmen, sehr dicht, sehr dicht sind. Also da ist ein sehr dichtes Arbeitspensum und eine sehr hohe Verantwortlichkeit. Und da kann ein Führungskonzept, das Verantwortung auch wieder sehr stark in die Reihen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überträgt, sehr stark entlasten. Und ich glaube, es ist insgesamt ähm, sehr praktikabel, äh, wenn Menschen in Organisationen ähm, gewohnt sind, Selbstverantwortung zu tragen, aber auch ihre Selbstwirksamkeit zu erleben. Ist es ist einfacher, mit konstantem Wandel umzugehen. Organisationen bedeutet immer auch Lernen und zum Thema Lernen haben wir folgende Studie gefunden. Da geht es um die Frage, wie viel investiert wird in Umschulung für das digitale Zeitalter. Das ist eine Studie ähm, der Boston Consulting Group und StepStone. Ähm, die heißt Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling. Und eines der Kernergebnisse ist, dass in Deutschland nur halb so viele Fachkräfte in Umschulungen investieren. Wir hatten ja heute die Caroline Hinks zu Gast und haben aus meiner Sicht viele tolle Impulse mitgenommen für das Thema Selbstführung.
0: Ja, fand ich auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, war schön, dass die Caroline sich Zeit genommen hat und ich glaube, sie hat wirklich auch mal aus ihrer Perspektive schön dargestellt, äh, vor welchen Herausforderungen sie selber steht, wenn sie jetzt im Wettkampf ist, wenn sie beim Training ist oder eben, wenn sie jetzt auch abseits des Sports unterwegs ist und selber dabei ist, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu zeigen, wie kann man Führung umsetzen, wie kann man sich selber führen. Ich glaube, das war eine Bereicherung, dass die Caroline heute ähm, dabei war. Man merkt schon, wir sind in Richtung Ende des Podcasts angelangt. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Da stellt sich natürlich immer die Frage, was machen wir denn beim nächsten Mal? Und ich glaube, wir sind jetzt von unserer Themenreihe her wieder beim Bereich Recruiting angekommen, oder?
1: Genau, beim nächsten Mal wird es wieder um Recruiting gehen. Und weil ich schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung bin, also, sage ich mal, das wird eine Überraschung sein, um was es da genau inhaltlich geht, weil auch Weihnachten wollen wir uns ja alle ein bisschen überraschen lassen.
0: Ja, das klingt doch wunderbar. Dann bekommen wir also ein, ein kleines Geschenk von dir unter den Weihnachtsbaum gelegt, sozusagen. Genau. Ja, wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir auch äh, frohe Weihnachten, den Zuhörern natürlich auch. Auch alles Gute fürs neue Jahr. Dann sprechen wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Genau. Alles Gute und für alle eine tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.